0: Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 12 Diz assim a palavra de Deus O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei Ninguém tem amor maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vullo conceda. Isso vos mando: que vos ameis uns aos outros. Amém? Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite e te pedimos que esta palavra frutifique em nossos corações, que o nosso coração seja como a terra boa nessa noite, onde a semente da tua palavra caia e dê frutos em abundância, ó Pai, frutos que durem, que permaneçam. Nos ajude, ó Deus, a aprender de Jesus nessa noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Nosso tema de meditação é Amizade verdadeira não se acha, constrói-se. Amizade verdadeira não se acha, constrói-se. Há pessoas, irmãos, que não têm amigos, Ou são de poucos amigos. Não fazem nenhuma questão de tê-los. Na cabeça de algumas pessoas, a ideia é de não incomodar ninguém. Tem gente que tem isso como filosofia de vida. E aí não quer incomodar ninguém, então, por isso, não não compartilha quase nada da sua vida com ninguém. Preferem resolver tudo sozinho sem a ajuda de alguém. Você é assim? Ou você é do tipo de pessoas que gosta, que tem amigo ou amigos? Talvez o que eu vou dizer agora seja um pouco chocante para você, mas é verdade. Amizade verdadeira não é simplesmente... Difícil de encontrar. Amizade verdadeira é impossível de encontrar. Sabe por quê? Porque a amizade verdadeira não se encontra por acaso. A amizade verdadeira a gente constrói. Aliás, C.S. Lewis, um famoso escritor e teólogo, disse que nós não escolhemos nossos amigos, é Deus quem os escolhe para nós. Achei bastante interessante esse comentário que ele fez em cima desse texto de João e também quando ele comenta o Salmo 1 Mas, uma coisa é certa, irmãos. Você construindo, Deus escolhendo os nossos amigos, a manutenção da amizade é de nossa responsabilidade. Nós temos a obrigação de cuidar e cuidar bem dos nossos amigos. Mas, às vezes, a gente quer ser mais bem cuidados do que cuidar do outro. E talvez seja a nossa maior dificuldade. O fato é que não dá para viver sem amigos. Não dá para viver sem amigos. Deus nos criou como seres sociáveis, relacionáveis. Na criação, quando Deus criou, Preste bem atenção: quando Deus criou todas as coisas e disse que era bom, muito bom, Ele achou algo que não era bom. Ele diz: Não é bom que o homem esteja sozinho. É lógico que ali o contexto é de casamento. Mas por que não nós pensarmos em verdadeiras amizades? Até porque marido e mulher precisam ser os principais amigos. E a partir dessas amizades, de marido e mulher, nós temos parâmetros. E depois, olhando para a pessoa de Jesus, do tipo de amigo que ele é, nós temos os parâmetros de como construir a verdadeira amizade. Quando se é cristão, nós temos mais necessidade ainda de termos amigos. Porque a Bíblia diz que o mundo nos odeia. E porque o mundo nos odeia, aliás, Jesus chega a dizer, um pouco mais adiante, no verso 25, que o mundo nos odeia sem motivo nenhum. Assim como odiou a Cristo. Jesus está dizendo, olha, eles me odiaram sem motivo, sem causa aparente. Então, se torna mais necessário que sejamos ainda mais amigos ou tenhamos mais amigos em Cristo. E a obra de Cristo e a pessoa de Cristo nos coloca num reino de amigos. Nós somos chamados para viver num reino de amigos, onde somos amigos de Cristo, somos amigos uns dos outros, somos amigos por Cristo e amigos para Cristo. Como propósito central. Tem gente que, que não tem amigo e diz assim: não, eu não tem amigo e não preciso ter amigo, porque eu já tenho um amigo que é Jesus. Mas isso é um grande equívoco, porque é, realmente Jesus é o nosso maior e melhor amigo. Mas ele disse que a prova da nossa amizade com ele é a nossa amizade com os outros. Ele termina esse texto que nós acabamos de ler falando amem-vos uns aos outros. Amem-vos uns aos outros ou amai-vos uns aos outros. Então, é preciso que, no mínimo, se alguém diz ser amigo de Jesus que ele esteja empenhado em construir verdadeiras amizades em torno da pessoa de Jesus. E se alguém diz que é seu amigo e não falou de Jesus com você, questione-o. Eu costumo dizer aqui que se você é amigo de alguém e não fala de Jesus nunca para essa pessoa, Você não é amigo, você é amigo da onça, ou quem sabe a onça em pessoa. É preciso que você entenda isso. Qual deve ser os parâmetros ou o padrão de sermos verdadeiros amigos? Queremos meditar algumas coisas que considero significativas a respeito da amizade principalmente da amizade verdadeira. A primeira delas é que ser e ter amigos é uma necessidade básica do ser humano. Ser e ter amigos é uma necessidade básica. Assim como tomar água, assim como alimentar-se, nós necessitamos de amigos. Muitos ignoram esse aspecto da vida humana de é, não fazer boas, boas amizades ou não, não procurar ser amigo. Mas você, admitindo ou não, amizade é uma necessidade básica da nossa existência. Uma enfermeira australiana chamada Bronnie Warren. Ela escreveu um livro contando as suas experiências no seu trabalho como enfermeira. E ela tava falando, e ela era uma enfermeira que cuidava de pacientes à beira da morte. E ela ouvia com frequência os pesares dos que estavam morrendo. E, entre tantas coisas que ela ouvia, ela relata no seu livro que uma das coisas que as pessoas mais diziam é que gostaria de ter mantido contato mais íntimo com seus amigos. No leito de morte, a maior necessidade ou o maior, os maiores pesares daqueles que estavam partindo era de não ter tido tempo de qualidade com seus amigos as pessoas amadas como tem sido você nesse quesito qual o tempo que você tem dedicado às pessoas que você diz amar e às pessoas que você diz ter por amigas estamos irmãos passando por uma crise de amizade. À medida que aumenta o individualismo, à medida que os laços sociais diminuem, nós temos substituído os relacionamentos de carne e osso por ilusões digitais ou ilusões virtuais. Estudos demonstram que os homens ocidentais ou as pessoas ocidentais tem cada vez menos amigos íntimos. Pessoas com quem compartilhar a alma. Muitas pessoas não sentem que são tão sós assim. Mas lembra do que diz Provérbios 17, 17? Em todo tempo ama o um amigo e na angústia nasce o um irmão. Amigos mais chegados que um irmão. E, às vezes, é nessa hora que a pessoa percebe que ela não tem tantos amigos assim, que aquele tanto de curtidas que ela tem no Facebook, no Instagram, são apenas superficiais. Alguns utilizam apenas para monetização, mas não correspondem com a realidade nos momentos mais difíceis. Da sua vida. Quero te encorajar nessa noite a repensar o seu conceito de amizade, repensar o o tipo de amizade que você acredita ser ou ter nas redes sociais e se comprometer a viver o resto dos seus dias valorizando a amizade. Ou a verdadeira amizade, como um grande presente de Deus, alguém que está se importando com você, alguém que está te incomodando, mandando uma mensagem, chamando você, mandando uma pregação, mandando um louvor, alguém que está te fazendo um convite para vir à igreja, para ir para você ler um texto da Bíblia, para compartilhar, alguém que está dizendo que está orando por você, é alguém que você pode depositar confiança, alguém que está se importando com você querendo, de fato, a sua amizade sincera, sem exigir nada em troca. Mas como? O que podemos fazer? Ou por que que nós precisamos dessa verdadeira amizade, conforme relatamos aqui? Em primeiro lugar, precisamos, por causa da nossa própria humanidade, por causa da fragilidade da nossa humanidade, Nós precisamos de verdadeiros amigos. Precisamos de amigos porque nós somos insuperavelmente humanos. E como humanos que somos, e como humano que você é, você não é completo em si mesmo. Você foi feito a imagem de Deus. Guarde isso no seu coração. E Deus não é um ser solitário. Antes de criar o homem, Deus já era um ser comunitário, em trindade, uma comunhão trina de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos criou assim. Por isso disse, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, verso 18. Então, nosso Deus triuno, nos criou para uma vida de plenitude relacional com as outras pessoas. Em outras palavras, eu poderia dizer nessa noite que Deus plantou em nosso DNA a necessidade de amizades verdadeiras. Essa é uma realidade incontestável. E se nós que, quisermos viver ou vivemos sós, viver só é uma vida de ilusão, é uma vida de muito sofrimento. Já conheci a história de muitas pessoas solitárias que morreram no total esquecimento, sem ninguém. Alguns até sepultados como indigentes porque decidiram viver vidas solitárias. Precisamos construir verdadeiras amizades por causa do bem-estar que a própria verdadeira amizade produz. O famoso pregador John Edwards sempre falava que a verdadeira alegria que é em Deus faz conexão com a amizade. é a maneira de expressar essa alegria em Deus é através dos nossos amigos, em outras palavras, que Jonathan Edwards dizia, ele dizia, o bem-estar e a felicidade da sociedade é a amizade. A amizade é a felicidade mais elevada de todos os agentes morais. E ele não estava sozinho nesse pensamento. Outros pensadores cristãos diziam coisas parecidas. Agostinho, por exemplo, dizia, neste mundo duas coisas são essenciais, a vida e a amizade. Ambas devem ser altamente valorizadas e não devemos subestimá-las. John Newton disse, acho que para uma mente sensível não há prazer temporal igual ao prazer da amizade. E o mesmo CS Lewis que citamos há pouco diz: a amizade é o maior dos bens mundanos. Geralmente para mim é a principal felicidade da minha vida. Precisamos de uma verdadeira amizade também, porque é impossível perseverar sozinhos. O próprio contexto do evangelho, a Bíblia diz que nós fomos criados para viver em comunidade. A igreja é chamada de corpo. Nós somos membros uns dos outros, a Bíblia diz. Deus usa meios para começar e para completar a sua obra de fé em nós. E um dos seus instrumentos principais É a vida comunitária. É estar no meio do povo de Deus. São relacionamentos discipuladores. São amizades intencionais que nós criamos uns com os outros. Temos muitos textos na Bíblia que falam sobre isso. Nos faltaria tempo hábil para citá-los e comentá-los. Mas você pode, quem sabe se lembrar em casa, lembrar de Romanos 10, 14 a 17, Hebreus 3, de 12 a 14, e Hebreus 10, 23 a 25, sendo 25 muito evidentes, que dizem, não deixemos de congregar e nos reunir como igreja, como povo de Deus, como é costume de alguns, porque antes ele já havia dito que deveríamos nos estimular uns aos outros, ao amor. Então ele diz, ó, principalmente porque os dias estão chegando. E quanto mais se aproximam os dias, mais necessário é que nós tenhamos bases sólidas construídas em torno da pessoa de Jesus Amizades verdadeiras se constroem em Jesus, porque o começar e o completar da obra, Deus usa pessoas para se relacionar conosco e nós para nos relacionarmos com ela. Deus estabeleceu isso, irmãos. Isso não é invenção de homens, não. Mas quando alguém começa a dizer aí, falando sobre tempos, nós estamos falando de tempos, nós estamos falando de pessoas. Ah, porque o tempo é construído, na época de quem, não sei de quem. Isso para nós pouco importa, nós estamos falando de pessoas. Igrejas são pessoas. São relacionamentos. E relacionamentos saudáveis. Essa que é a verdade. Então, precisamos, no entanto, de relacionamentos cheios de intencionalidade isso é feito por meio de um discipulado sério. E essa intencionalidade, essa amizade, ela cria um vínculo de afeto entre as pessoas. À medida que nós vamos perseverando na graça, na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. É necessário... Temos amizade porque temos que ter alguém para dividir tristezas e multiplicar felicidade. Isso é uma matemática comum ou necessária da vida. Divida tristezas e multiplique alegrias. E os amigos são nossos principais alvos para essa finalidade. Precisamos de amigos que sentam ou que sentem conosco em dias de trevas, que nos ajude a carregar o fardo das dores, que, inco- que incorpore as nossas lutas e nos lembre do coração de Jesus, do cuidado de Jesus pelos pecadores e sofredores. J.C. Harley disse. Em um comentário falando sobre isso, ele diz, este mundo está cheio de tristeza, porque está cheio de pecado. É um lugar escuro, esse mundo é um lugar solitário, é um lugar decepcionante. O raio do sol mais forte que existe neste mundo se chama amigo, disse J.C. Highland. Ele diz, a amizade divide nossas tristezas e duplica nossas alegrias. Muita gente não sabe o que é isso. Dividir amizade ou dividir tristezas e multiplicar alegrias. verdadeiros amigos tomam para si parte dos nossos pesares, das nossas dores. Numa linguagem popular, diríamos que verdadeiros amigos cumprem a nossa briga. Cumprem a nossa luta. Se envolve conosco de verdade. Coloca o coração na causa da amizade. Antigamente a gente via uns pensamentozinhos, umas poesias, gostavam, a gente tinha uns cadernos de escrever pensamento de escrever poesia alguns diziam assim ó oh, conte comigo o que deve é que eu sempre contarei contigo para o que deve é pequenos pensamentos pérolas né gotas de sabedoria né muitas vezes um amigo não precisa fazer nem muita coisa sabia disso Muitas vezes o amigo não precisa fazer nem muita coisa, só estar presente, só dizer aqui: eu estou aqui, se precisar de mim, pode contar comigo, estou contigo e não há, preciso de você, ou se você precisar de mim, pode contar, e aí precisamos de presença, precisamos de palavras, Corretamente colocadas, porque eram amigos, igual os amigos de Jó, por exemplo, é preciso, é melhor ter inimigos, não é verdade? Para ter amigos, como os de Jó, é melhor ter inimigos, pelo menos você já sabe quem são, você identifica. mas precisa de amigos que colocam as palavras nas horas certas, ajuda, ajuda concreta, auxílios diversos. Os verdadeiros amigos nos ajudam até monetariamente em algumas ocasiões da vida. E os verdadeiros amigos também nunca vão explorar monetariamente da bondade e da amizade do outro amigo. Tudo com limites, mas tudo dentro da necessidade como seres humanos que somos. Por fim, a amizade precisa apontar para o fim último da nossa existência, que é a glória da graça de Cristo. Deus precisa ser glorificado, Cristo precisa ser glorificado através das nossas amizades. Irmãos, Talvez, não sei o que está passando na sua cabeça agora, e é bem verdade que é difícil encontrar. Como eu disse, na verdade, você tem que construir. E o trabalho de construção de amizades dá trabalho. Não é tão simples assim. Às vezes, a pessoa que você escolheu para dividir a amizade é a cabeça dura. Assim como eu, por exemplo. <risos> você vai ter que gastar mais fosfato para ser amigo dessa pessoa. Enquanto que há outras pessoas que são amigos da gente de graça. Você nem é tão amigo assim, mas a pessoa é seu amigo. Ela Ela te dá uma consideração, um cartaz maior do que você é capaz de dar a ela. Ela te dá uma honra maior do que aquela que você pode dar a ela. E aí, então, aprendemos algumas características em Cristo no texto que nós lemos sobre a verdadeira amizade. Verdadeiros amigos existem? Eu quero insistir nessa pergunta. Verdadeiros amigos existem? Por que que eu estou insistindo nessa pergunta? Porque essa pergunta divide opiniões desde que o mundo é mundo. Algumas pessoas, e acho que até eu já disse isso, talvez não me lembro, algumas pessoas costumam dizer que você vai viver a vida inteira e não enche uma mão inteira de amigos verdadeiros. Pode ser que sim, pode ser que não, porque algumas amizades são temporárias, são verdadeiras, mas são temporárias. Talvez os seus amigos de infância, por exemplo, não continuem acompanhando a sua vida e você não acompanha a vida deles, mas quando vocês foram amigos, a amizade era intensa. Alguns amigos da escola, quem sabe algum no trabalho, porque na grande maioria o que nós temos são colegas. Colegas é só para aquele momento ali. E amigos é para todo o tempo. Nos tempos bons, e nos tempos ruins. Mas se existe, onde estão? Quem são? Até parecendo aquele negócio do Globo Repórter, né? (risos) Onde são? Quem são? Os verdadeiros amigos. Talvez o que eu aprendo no texto aqui de João... Capítulo 15, de 12 a 17, que compartilho com você essa noite, ajude a desmistificar um pouco se nós pensarmos que o fator preponderante, o fator mais importante para desenvolver a amizade verdadeira é ter Cristo como padrão, ter Cristo como modelo, para que você determine que tipo de amigo você precisa ser E que tipo de amigo você precisa trazer ou construir, trazer para o seu lado. E há pelo menos cinco coisas. Nesse texto que nós lemos, que fala do tipo de amizade, são características da amizade que Jesus nos ensina. A primeira característica é intensidade. Não dá para ter amizade verdadeira sem intensidade. O verso 12 diz, este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Então Jesus já começa fazendo o quê? Como diz o pessoal na linguagem, o sarrafo é lá em cima, né? Coloca lá em cima, ele coloca a si mesmo como padrão. Ele diz, como eu amo vocês. Amem como eu amo vocês. Que desafio, irmãos. Que desafio para nós amar como Cristo nos ama. É por isso que quando eu pergunto de cor, 1 João 3,16, muita gente embaraça. Sabia disso? Eu não vou te perguntar aqui. Talvez você saiba, talvez sem envergonhe, né? 1 João 3,16. Porque todo mundo sabe de cor? João 3,16. Mas pouca gente sabe de cor? 1 João 3,16. Porque 1 João 3,16 nos reporta para esse tipo de amor que Jesus diz aqui: ame da mesma forma que eu amo vocês. 1 João 3,16 diz assim: Do mesmo assim como Cristo nos amou, devemos amar os nossos irmãos e dar a nossa vida por eles. Ah, Quem é que quer decorar um negócio desse, não é verdade? (risos) Quem é que quer decorar um negócio desse? Que história é essa? Eu tenho que dar a minha vida pelo meu amigo. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E eu te pergunto nessa noite, quanto da sua vida você tem dado pelos seus irmãos? Quanto da sua vida você tem dado pelos seus amigos? Estou nem perguntando se você tem dado a vida toda, estou perguntando quanto. Qual é o percentual da sua vida que você tem dado aos seus amigos? É uma coisa que nos intriga. Mas veja o que diz o verso 11. Aliás, o verso 1 do capítulo 13 de João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos, durante o seu ministério na terra, e os amou até o fim. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, no verso 12, quando Jesus diz, amem. Eu sei que nem todo mundo gosta desses detalhes da língua portuguesa, mas eu amo esses detalhes da língua portuguesa. Presente ativo do subjuntivo, significa, literalmente, mantenham-se amando, não abra mão de amar, ame o tempo todo, olha só, um verbo assim, amem, significa tudo isso que eu acabei de dizer para você, ame o tempo todo, É uma necessidade clara de se manter a vontade de ser e de fazer amigos a partir do princípio do amor. Colocar o amor como a base da construção da amizade. Aliás, porque não há amizade verdadeira se não existir amor na relação de amizade. Amizade. Isso depende de vontade, isso depende de disposição. E a palavra-chave para isso é intensidade. Porque uma amizade verdadeira exige intensidade. O amigo verdadeiro é aquele que mantém-se amando intensamente, independentemente de qualquer coisa ou situação. Sem interrupção, sem variação. O amigo que você propõe é ser o amigo verdadeiro dele ou ele seu. Você diz, você me faz muita raiva, mas eu sou seu amigo assim mesmo. Não sei se você tem amigo assim, tem amigo assim? Tem. Às vezes eu sou amigo assim de alguém, né? Fazer raiva na pessoa, a pessoa gostar de mim assim. Mesmo assim. E tem gente que a gente faz um esforço danado para ser amigo dele. E ele não aceita a nossa amizade, em hipótese alguma. A segunda coisa que eu aprendo com Jesus, ou a segunda característica da verdadeira amizade, está no verso 13. Ele diz assim, não existe amor maior do que dar a vida para os seus amigos. Isso se chama entrega. Entrega existe? Entrega exige comprometimento, disposição de doar-se, de entregar-se ao outro. Eu imagino que é desse tipo de característica que Jesus diz aqui, que Provérbio 17, 17 diz... Que o amigo ama o tempo todo e quando precisa mais dele, ele se apresenta como um amigo ainda maior. É como um próprio irmão. Aliás, tem amigos que são melhores do que nossos parentes. Infelizmente ou felizmente, não sei. Mas é uma relação de confiança. Uma relação de entrega. E a palavra-chave é irmandade. É pacto de sangue, como Davi fez com Jonatas. É dar-se pelo outro, viver para o outro, necessário for morrer para o outro. Mas mais difícil do que morrer por alguém, irmãos, é viver por essa pessoa. Morrer é fácil, eu quero ver você viver pelo outro. Você ter empatia, fazer com que as dores do outro sejam suas próprias dores seus próprios sofrimentos, suas próprias angústias, dividir de fato a vida. E quando você é amigo de verdade de alguém, você sempre levará Cristo. Sempre levará Cristo a essa pessoa como a principal prova de sua amizade. No verso 14 eu aprendo uma outra característica chamada identidade. Jesus disse assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Ou seja, vocês se identificam comigo por meio da obediência. E obediência exige o que? Palavra para se obedecer. Verdadeira amizade é quando eu me identifico com a palavra, o meu amigo também se identifica com a palavra e juntos forjamos a nossa amizade nos conselhos de um para com o outro que vem da palavra de Deus. A quarta característica, encontro no verso 15, já não chamo vocês mais de escravos, porque o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, porque eu lhes disse tudo o que o Pai me diz. Isso é intimidade. É compartilhar. Verdadeira amizade exige compartilhar do coração com um amigo compartilhar, não para buscar apoio para os nossos pecados, para os nossos erros, alguém para passar pano, alguém para poder pôr panos quentes sobre os nossos erros. Não, alguém que vai nos dar conselhos, alguém que vai indicar o caminho do conserto, alguém que vai indicar a solução, alguém que vai nos amar, vai chorar, vai se entristecer com os nossos pecados, com as nossas falhas, mas no final vai dizer assim, eu estou aqui. Não vou deixar você caído. Enquanto eu não te levantar, eu não sossego. Alguém certa vez disse, isso é cruel. Espero que nunca aconteça com você e com ninguém que você conhece. Mas alguém antigamente definia a igreja como sendo o único exército que deixa os soldados feridos para trás. Espero que essa não seja nunca a sua experiência. Que você nunca deixe um irmão para trás ferido. Que você... Pague o preço e sofra as consequências com ele e por ele. Conserte, resolva. Compartilhe o coração... E quando compartilhar o coração, aliás, deixa o outro compartilhar o coração, e quando ele compartilhar o coração, você compartilha o seu também, para que possamos juntos nos corrigir, nos orientar, nos exortarmos, nos consolarmos. Isso se chama intimidade. E a quinta característica da verdadeira amizade Jesus disse assim, verso 16, vocês não me escolheram, eu escolhi, eu os escolhi e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Jesus leva tão a sério, irmãos, essa questão da amizade, que num texto... Tão pequeno como esse que nós lemos, de João, 12, João 15, de 12 a 17, que ele usa o verbo amar três vezes, e usa o adjetivo amigos, ou substantivo amigos, três vezes também. Num texto tão pequeno. Isso que Jesus está fazendo aqui no verso 16, chama intencionalidade. Não há amizades que não sejam intencionais. Verdadeira amizade é aquela que você escolhe alguém de propósito. Você escolhe propositalmente, intencionalmente mesmo sem o outro merecer a sua amizade, e você decide ser amigo dessa pessoa. E a intencionalidade nos leva a um denominador comum, que é ter Cristo como a base desse relacionamento. Porque esse é o principal propósito de Deus. Frutos duradouros. Amizade que permanece. Frutificação e multiplicação do caráter santo de Cristo em nós e através de nós. É desse amigo que você precisa. E é esse amigo que você tem que ser. Se você não carregar consigo essas características apresentadas aqui, você não será um amigo verdadeiro, e não construirá amizades verdadeiras. E, por fim, aqui, você apresenta, Jesus deixa claro no texto dois fundamentos básicos sobre amizade. Nos versos 12 até o verso 17, Jesus fala o tempo todo de de duas coisas básicas. Forma de amar e a maneira de amar, é a prática. Você fala e você pratica, amor só de palavra não vale. Jesus está dizendo, amor só de palavra não vale, amizade só de palavra não vale, amizade tem que ter a contra-proposta da prática diária, e o apóstolo Paulo aprendeu isso. Em Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte, irmãos, visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, sejam compreensivos uns com os outros, perdoe a quem os ofender, lembre-se que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia e permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados para viver em paz e estejam sempre agradecidos. Jesus disse, essa é a forma de amar. E Paulo diz aos colossenses, eu entendi, e eu quero que vocês entendam também, é dessa forma que se ama. E ele diz, a forma prática, na sequência, versos 16 e 17, porque o que Paulo entendeu é que você precisa entender é uniforme e conteúdo para praticar a boa amizade é preciso uniforme e conteúdo. Por isso ele disse assim, em verso 16, 17, de Colossenses 3, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, Façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio deles. Por isso eu afirmo, sem medo de errar, que a verdadeira amizade se encontra na pessoa e na obra de Cristo, ou seja, quem ele é como amigo, é a pessoa de Jesus, Quem Jesus é como amigo? Ele é o amigo de verdade que tem todas essas características que nós mencionamos agora há pouco. Ele tem intensidade, ele tem entrega, ele tem identidade, ele tem intimidade com seus amigos e ele tem intencionalidade. Ele viveu três anos intencionais, intensos e intencionais com seus discípulos. O que ele fez? Olha o que diz o verso 16. Ele nos escolheu, irmãos. Ele nos escolheu nos tratando como amigos. Quando nenhum de nós, nem você e nem eu, tínhamos qualquer condição humana para poder corresponder à amizade de Jesus. Ele diz, eu escolhi vocês. Em outras palavras, vocês não mereciam, não. Mas eu quis ser amigo de vocês. E a prova de que eu sou amigo de vocês é que eu tenho compartilhado a minha própria vida com vocês. O que o Pai me disse, eu digo para vocês também. Eu não escondo nada de vocês. Verdadeiros amigos não escondem nada do outro. Abre o coração e compartilha, porque sabe que o amigo vai te amar independentemente de qualquer coisa, de qualquer situação. E o como ele fez, porque ele demonstrou o seu amor, não apenas falando, mas praticando, dando a sua vida em nosso lugar. Porque ele diz, não tem ninguém que tem maior amor do que esse. De dar a sua vida pelos seus amigos. Por fim, como você e eu podemos construir e praticar verdadeiras amizades? Como eu já disse no começo, verdadeira amizade não se acha. Você não sai pela esquina fora para poder achar, você não joga na loteria para poder encontrar um amigo. Amigo, você vai desenvolvendo a vida com ele. E mais do que isso, é construir e manter a amizade. É um trabalho de longa duração. E aí tem uma outra pergunta muito intrigante: é, é possível? Primeiro, nós perguntamos se amigos verdadeiros existem. Agora, é possível construir uma verdadeira amizade nos dias atuais? E as respostas, já perguntei isso para algumas pessoas, e as respostas mais comuns são, de jeito nenhum. Outro dia perguntei, alguém falou, já era, pastor, sai dessa. A gente fica chocado, né? Porque Jesus está dizendo aqui que é possível. E um crente disse que já era. Então a palavra de Jesus não está tendo tanto significado assim alguém diz assim não se pode mais confiar em ninguém não se confia nas pessoas aliás muita gente usa muitos crentes na boca de muitos crentes a palavra de Deus tem sido um engano porque satanás é o mestre do engano irmãos então na boca de muitos crentes a palavra de Deus tem sido um engano por que pastor? Porque muita gente usa de maneira errada Jeremias 17, 5. Maldito é o homem que confia no homem. Quem usa esse versículo para justificar não fazer amizade com ninguém está em heresia, está em pecado. Porque o contexto ali é de salvação. Não é de relacionamentos. Por que que a pessoa não lembra do contexto de relacionamentos? O contexto contexto bíblico de relacionamentos está em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Esse é o contexto de relacionamentos. Jeremias 17:5 fala de salvação, de não colocar a esperança da sua salvação no braço do homem, na força do homem. É isso que diz Jeremias 17:5. Mas as pessoas acham mais fácil dizer isso. Alguém pode até dizer, pastor, não posso confiar em ninguém na minha igreja, porque se eu compartilhar minhas fraquezas Se eu contar meus pecados, em minutos, a igreja inteira vai ficar sabendo. Aí depende de quem você vai contar. Depende de quem você vai contar isso aí. E por outro lado, meu irmão, se você não puder confiar nos seus irmãos de fé, você tem que colocar em dúvida, repensar a sua comunidade de fé. Qualquer comunidade de fé que eu aprendo que devemos ser é aquela de Atos capítulo 2, onde os irmãos compartilham a vida e têm tudo em comum. E se nós formos uma igreja menos do que aquilo que a Bíblia diz que devemos ser, estamos sendo uma igreja equivocada, uma comunidade de fé equivocada. Irmãos, é claro que eu não sou tolo o suficiente para imaginar que vamos desenvolver amizades íntimas com todas as pessoas da igreja. Até porque o tempo não dá para isso. Mas, pelo menos em algumas pessoas, eu preciso confiar e tê-las como meu esteio em Cristo, onde eu possa abrir o meu coração e saber que eu vou encontrar um homem amigo, um coração amigo, que vai me ouvir, que vai me entender, vai até me corrigir, mas não vai me deixar de amar. Isso é muito importante para nós. Mas sabe, irmãos, existem muitos motivos que dificultam a construção de verdadeiras amizades. Primeiro, temos uma tendência natural de nos esconder. Isso não é agora, não. Isso é desde o Éden. O ser humano tenta se esconder. Desde o Éden. Nós temos, do ponto de vista pessoal, achamos que não há mais tempo para boas amizades. Nós estamos tão atolados nos nossos trabalhos, na nossa família, é, nos nossos lazeres. Estamos tão nas redes sociais que nós não temos tempo hábil para dedicar, tempo de qualidade para dedicar às pessoas. Do ponto de vista social, não há um consenso entre amizades, como devem ser as amizades. Do ponto de vista Cultural, os contatos virtuais têm nos afastado dos contatos pessoais, presenciais. Alguém já disse com propriedade que as redes sociais aproximam pessoas virtualmente distantes e afastam as pessoas que estão presenciais ao nosso lado, do olho no olho, do cara a cara. E, para isso, quatro dicas. E eu quero fechar a minha reflexão nessa noite. Em primeiro lugar, priorize os relacionamentos. Não use essa desculpa de tempo. Nosso problema não é tempo. Nosso problema é prioridade. Não use o tempo como desculpa. O tempo é igual para todo mundo. É prioridade. É querer de propósito nos encontrar. A melhor maneira que eu tenho de provar minha amizade, o meu amor por alguém, é dedicar tempo a essa pessoa. Para ouvir ou para falar com ela. É a melhor maneira de dedicar o meu amor. E é para isso que eu preciso fazer com que isso se torne um estilo de vida. No dia a dia. segundo lugar, esteja aberto para conversas mais profundas. Saia da trivialidade, do bate-papo esportivo, desse lenga-lenga aí de política nacional. Converse coisas que edificam. Não há nada de errado, mas se você viver suas conversas pessoais na igreja, falar mais de futebol, mais de novela, mais de política do que falar das coisas espirituais, das necessidades pessoais uns dos outros, você vai perder o principal da amizade, que é compartilhar a alma, compartilhar o coração. Para isso, vá direto ao ponto. Aprenda a fazer as perguntas, as perguntas certas, vá direto ao ponto e pergunte tudo o que for necessário. Mas esteja pronto também para responder tudo o que lhe for perguntado. Para que não seja superficial a sua amizade. Aprofunde na espiritualidade, Mostra ao seu amigo que você está preocupado com a vida espiritual dele em todos os aspectos, como está lendo a Bíblia, como está orando, como está relacionando com o corpo de Cristo, como que está crescendo. Compartilha a vida para gerar confiança. Que tem gente que é amigo assim. Ele quer que você compartilhe toda a sua vida com ele, mas ele não compartilha nada com você. Sai desse amigo, sai fora desse amigo. Pode ser um tremendo fofoqueiro. Né? Aí não é um amigo de verdade. Nós estamos falando nessa noite aqui de amizade verdadeira. Né? E rompa com a limitação da afetividade, irmãos. Talvez seja essa aqui a maior lição, uma das lições mais profundas pelas quais eu, particularmente, estou passando por um processo de aprendizagem. Romper com as limitações da afetividade. Eu tenho descoberto que a limitação da afetividade tem sido a minha maior dificuldade e, ao mesmo tempo, a minha maior e principal desculpa. Talvez seja isso para você também para estreitar laços de amizade. E isso Isso não de forma intencional, mas de forma condicional. Fomos condicionados a a esse estilo de vida. Não recebemos afetividade de alguém e, consequentemente, continuamos perpetuando falta de afetividade. E, muitas vezes, nos escondemos atrás da falta de afetividade para não nos relacionarmos com as pessoas. E o momento atual, o mundo atual, tem feito um desserviço, porque tem traçado essa questão da afetividade como algo muito desconfortável hoje, onde... Aos poucos foram trazendo as relações interpessoais numa inversão de valores entre masculinidade e feminilidade, sexualizando todas as relações e intenções, infelizmente. Mas se quisermos ser e ter verdadeiros amigos, precisamos fazer um resgate... Da afetividade. E quem tem mais facilidade com a afetividade tem que ajudar o seu amigo a ser mais afetivo nas relações. Alguém que talvez passou um trauma de infância na família, alguém que não foi tão amado assim em casa, pelo marido, pela esposa, os filhos, pelos pais, ou vice-versa. É, alguém que não teve uma boa receptividade na igreja. São barreiras que nós precisamos romper para construir uma boa e uma verdadeira amizade. A Bíblia conta a história de Jônatas e Davi, e diz que tiveram uma grande amizade porque Jônatas tinha um amor por Davi. O que, maldosamente, aqui alguns insistem em dizer que era uma relação de sexualidade ou de homossexualidade, porque não acreditam em amor fraternal. Amor de irmãos. Mas a Bíblia diz que inclusive entre pastores e presbíteros e ovelhas é preciso haver laços de amizade profunda. Quando eu eu estive no seminário, uma das lições que eu aprendi nas aulas é que pastor jamais deveria ser amigo de ovelhas. Quão equivocados estavam aqueles que me ensinaram isso. Irmãos, depois da minha família imediata, meus melhores amigos, pode ter certeza, são vocês. Eu não tenho melhor amigos do que vocês, a não ser Cristo que é o principal. Depois da minha família imediata, vocês são os melhores amigos que eu tenho. Eu tenho certeza disso. Vocês para mim não são simplesmente ovelhas, são amigos de verdade. E eu quero ser assim para você também. Eu quero que a relação seja uma via de mão dupla. Tem um texto na Bíblia que me chamou muita atenção, que é Atos 20, 37 a 38, diz assim, e todos choraram muito quando se despediram dele com abraços e beijos. E o que mais os entristeceu foi de ter dito que nunca mais o veriam. Então eles... O acompanharam até o navio, os presbíteros de Éfeso. Paulo diz, talvez eu nunca mais vou voltar aqui, porque ele sabia que estava próximo da sua morte. E os irmãos choraram muito e despediram com abraços e beijos. Está lá em Atos 20, 37 a 38. Afetividade. Mas a nossa cultura fez questão de tornar a afetividade algo extremamente desconfortável. E, por fim, reafirme a sua amizade, alimentando sempre essa amizade. né? Precisamos reafirmar e alimentar. Fazemos isso com palavras e fazemos isso com ações práticas. Romanos 12, 10 diz, tenha prazer em honrar uns aos outros. Nós temos dificuldade de elogiar as pessoas Temos dificuldade de dizer para as pessoas o quanto elas são importantes para nós, o que elas significam na nossa vida. E eu te pergunto, irmão, qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você disse a um amigo o quanto ele é importante para você? E o quanto você o respeita e reconhece a unção de Deus na vida dele? Qual foi a última vez que você falou para um amigo sobre isso? Você já falou isso para alguém? Qual foi a última vez? Enfim, envolva as pessoas na sua agenda. Convide amigos para assistir um futebol, um filme, uma série juntos. Ande pelo menos uma vez por semana, priorize com um amigo, Alguém que você, ou alguém que você deseja estreitar laços. Planeje lanches ou jantares fora, quando possível, por causa da pandemia ou nos lares. Nada sofisticado. Lembre-se, coisa simples, o principal motivo é estar juntos. Se quiser apagar um rodízio de picanha, eu como. Ah, como não, desculpa. Tem que ser de conta filé. De picanha eu não como, não. Mas... Se quiser pagar só um cachorro quente do camarada que veio lá na praça, é a mesma coisa. É é o prazer de estar junto. E se não tiver nada, a gente come, toma café com biscoito de vidro. Não tem tem segredo, irmãos. O, o, O segredo é estar junto. Coisa simples do dia a dia. Convide casais de amigos para fazer atividades variadas. Ofereça para ajudar o seu irmão nas tarefas domésticas dele. Ou tarefa fora de casa. E aceite ajuda também. Não seja orgulhoso. Está precisando de capinar o quintal? Está precisando de pintar a casa? Está precisando de lavar o carro? Chama um amigo para te ajudar. Vamos ver se ele é amigo mesmo. E quando ele precisar de lavar o dele, vai lá e lava também. Esteja junto em todas as horas. Quando eu fui reformar minha casa, que estou morando hoje, eu levei alguns irmãos para encher de poeira lá. <risos> amigos comeram poeira junto comigo lá, lixando as madeiras. Quem não é amigo não iria fazer isso. Nas minhas mudanças, são os amigos que se apresentam para ajudar. É lógico que às vezes o um amigo está trabalhando, o um amigo não pode... Hoje eu precisei de um amigo, que seria meu motorista particular. E ele falou assim, eu sou amigo, pode deixar, pode contar comigo. Entende? São coisas assim, coisas simples da vida, que a gente demonstra que realmente ama as pessoas e quer o bem delas no dia a dia. Então, você é amigo de alguém? Representa a amizade, essa amizade de Jesus com as outras pessoas. E você que não é que não tem experimentado uma amizade tão profunda como a amizade de Jesus, receba-o como seu amigo em seu coração. Experimente a amizade de Jesus. Você nunca mais se arrependerá. Porque ele é o amigo de todas as horas. É o um amigo que nunca falha, que nunca abandona. Mas é o um amigo que se dá em nosso favor, valorize isso irmãos, é, é, faça uma avaliação de suas amizades a partir do que Deus compartilhou conosco nesta noite aqui, e se tem alguém aqui que ainda não teve um encontro pessoal com esse amigo Jesus você pode fazer isso essa noite, fale comigo fale com o um amigo que te convidou aqui essa noite para que você experimente do maior e do melhor amigo, Jesus. Amizade 100% verdadeira. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Que bom que você teve paciência para ouvir até aqui. Eu tenho assunto para pregar 50 horas sobre amizade, mas eu quis tomar só uma hora e meia do seu tempo. Então, ore para que Deus ajude você. É muita informação, mas se você conseguir colocar uma em prática, você já vai ser essa semana um amigo muito melhor. E vai ter amigos melhores. Amém?